0: A dneska by to mal byť taký, taký úvod do toho, čo bude najbližšie pokračovať. a teda poviem vám takú svoju menšiu viziu. teda mojou víziou je s vami do budúcna trošku sa pozrieť do listu Efežanom. A dneska by je k tomu taký, taký úvod, taký konkrétny praktický úvod, a asi možno postupne zistíme, že teda všetko so všetkým súvisí. O, na začiatok môžeme teda si povedať, že, že všetci chceme lásku, teda v prvom rade smerom ku nám. A ja som si myslela, že keď, až keď budem ja milovaná, tak potom budem vedieť milovať ostatných. Nemôžeš dať druhému to, čo sám nemáš. Ale ako som zistila, tak nestačilo mi, že mám milujúcich rodičov, od ktorých dostávam lásku. Túžila som byť milovaná aj od priateľov a vravila som si, keď budem takto milovaná, tak potom, budem, potom dokáže milovať aj svojich blížných. Možno, že som to počas rokov úplne tak nedostávala, takže si vrajím, nie som až tak milovaná, takže neviem ani, ako by som mala druhých milovať. Tak som sa úplna na predstavu, že keď budem milovaná mužom, tak to ma naplní. To bude takéto vrcholné naplnenie. Takže vlastne, keď to tak zhrniem, tak som milovaná rodičmi, možno starými rodičmi, možno priateľmi, Mužom, tak to už by som mala byť taká plná lásky, že by si to mali cítiť na každom našom stretnutí. Keď sa stretneme niekde, tak by si mali cítiť, ako prekypujem láskou. Ja sama za seba taký pocit úplne nemám a možno asi ani vy Takže vlastne si kladiem otázku, že, že prečo to tak je? Nemôžeš dať druhému to, čo sám nemáš. Ja viem, že možno, že vás napadlo, že to, čo dostávam od ľudí, není to dokonalé, to mi môže dať len Ježiš. A keď príjmem, že som nemilovaná a načerpám jeho lásku, tak potom budem vedieť ju dávať aj ostatným. Je to ale trošku také komplikované byť milovaný abstraktnou osobou, teda nie v pravom slova zmysle, ale myslím, že mi my rozumiete. Či už ste haptické typy alebo potrebujete pozornosť, alebo potrebujete počuť slova. V plnej miere sa nám to akoby od Boha nedostáva. Ježiš ma fyzicky neobíme, keď potrebujem objatie. Áno, verím, že ma počuje, keď mu niečo hovorím, ale nemám s ním očný kontakt, ani nevidím tie, ten výraz tváre toho porozumenia a súcitu, a ani fyzicky už ušami nepočujem, že ma miluje a že som dôležitá. A asi sa zhodneme na tom, že, že Ježiš s mi komunikuje a myšlienky, ktoré identifikujeme ako Boží hlas, sú dôležité, ale nedokážu nám nahradiť ten fyzický kontakt. No a ako sme naposledy hovorili, tak jediná tá dokonalá a oplná vec... Ktorá na svete je, by mala byť tá láska, že tie ostatné veci sú len fragmentárne. Takže ak budeme poznať tak, ako pozná Boh nás, tak budeme mať lásku a tak teda nás pozná tak, že nás miluje. Takže až keď toto budeme mať, tak to budeme vedieť dať druhým. My asi prevažne tak racionálne príjmame, že Ježíš nás miluje, Ale do akej miery to osobne vo svojom vnútri prežívame? A ako vieme, že to máme? Áno, môžeme si povedať, že nás ovplyvní to, že nás nejakí ľudia, tí najbližší, milujú. Veď to na nás pozitívne pôsobí, všetci to máme radi, keď nás niekto miluje. Ale dokáže to ovplyvniť nás do takej miery, aby sme dokázali mať lásku pre všetkých, môžeme dať druhým len to, čo sami máme. Ak máme lásku od niektorých ľudí, tak pravdepodobne ju vieme dať len niektorým ľuďom. A možno preto máme v toľko upozornení, že máme milovať všetkých bez rozdielu, aj nepriateľov, aj tých, čo nám škodia. A preto možno potrebujeme počuť, ako sme už hovorili, že dobrý máme premahať zlé, Možno preto Ježiš hovorí o tom, že keď chceme ho nasledovať, tak musíme byť zavrhnutí, že máme znášať same nepohodlie a nepríjemné veci zo strany druhých ľudí, pretože to, že sme jeho nasledovníci, to znamená, že trpíme, obetujeme sa pre druhých, a tým ich milujeme. Takže keď si zoberieme len novú zmluvu, koľko sa tam musí písať o tom, ako sa máme správať k blížnym. Lebo to nestačí, že budeme milovať. Že nás niekto bude milovať. To nestačí. To nám nezabezpečí, aby sme mali lásku pre všetkých ľudí. K tomuto, čo som povedala, mám taký jeden obraz. Skúsim ho použiť ako prirovnanie. Bez ohľadu na to, že niekedy máme sklon posudzovať druhých, ale aj tak pripúšťame, že nevieme, kto bude spasený. O, skúsme si predstaviť, že už sme na Novej zemi. Ak nám prítomnosť niekoho v tomto starom živote bola nepríjemná, nevadí, na Novej zemi je veľa priestoru a veľa ľudí, takže je taká pravdepodobnosť, že na se ma možno veľmi nenatrafíme. Konec koncov, aj v tom starom živote sme sa poriadku niekedy jeden druhému vyhýbali. Takže potom, v veľkolepom úvode, keď už všetko máme za sebou, hej, už začíname užívať ten väčšiný život, tak si predstavme, že prichádza na radu nejaké zabývanie sa. Každý máme svoj príbytok, máme svoj dom. A teda by sme mali mať aj nejakých susedov, Takže predstavte si, že máte suseda napravo, suseda lavo, dajme tomu, že aj oproti, z cestu, neviem koľko, možno si tam predstavte tri domy oproti. A kto by boli teda tí vaši susedia? Keby ste mali možnosť si ich vybrať sami, týchto päť rodín, tak... Skúste si tak sami v hlave teraz pre seba povedať, ktorých 5 ľudí, rodín by ste si vybrali. Ktoré rodiny by to boli? Možno, že to je niekto z rodiny, niekto, kto je vám blízky, ja tiež v hlave mám nejaké tie svoje mená, koho by som si tam teda vybrala, aby som sa teda cítila spokojná, že bývam blízko ľudí, ktorých mám rada. Ale prichádza teraz tá menej príjemná otázka a to je, vedľa koho by ste nechceli bývať. A skúste si naozaj predstaviť reálne ľudí, nie takých, ktorí máte negatívny vzťah a sú vzdialení, že ich vidíte v televízii alebo niekde na internete. Reálne si skúste pre seba povedať ľudí. Môže, naozaj, môže to byť niekto z rodiny a môže to byť niekto zo zboru, niekto z okolia. A, a buďte k sebe tak naozaj úprimní my nikto nevidíme vaše myšlienky, to vidí len Boh a ten, ten má pre nás naozaj veľa pochopenia, takže nebojte sa si to povedať, pretože to, že si sami niečo pomenujete, tak vám pomôže ukázať, že možno máte s niekým alebo v niečom nejaký problém. Čiže nechám vám chvíľu čas, keby ste si mali teda povedať 5 rodín, vedľa ktorých by ste nechceli bývať. A ja sama takých ľudí mám, Nebem to hovoriť samozrejme. Možno si poviete, že na novej zemi už predsa bude všetko iné, hej? že tam už nebudeme takéto veci riešiť, tak už budeme mať dokonalý charakter, tam už by sme mali mať lásku ku všetkým, ale to, že sa zamýšľame nad tým tu a teraz, niečo o nás vypovedá. Ja neverím, že všetci ste tak vnútorne vysporiadaní s každým, že by ste nenašli nejaké to meno, ktoré by vám vadilo. Máme voči ľuďom rôzne postoje, z rôznych dôvodov nám nemusia vyhovovať a preto by sme ich za susedov nechceli. Ale tu sa nebavíme o sympatiách, ale narážame tu na to, že mať lásku všetkým ľuďom. Komfort není zrovna to slovo, ktoré by sme počúvali od Ježiša. Ale podľa čoho sme si odpovedali na otázku, s kým by sme chceli, alebo s kým by sme nechceli bývať? Alebo vedla koho? Podľa toho, čo je pre nás komfortné. by som mala povedať ako svoj osobný prípad s bývaním, tak mňa bývanie v paneláku veľmi ubíja. Mám pocit nedostatočného súkromia. Susedov som radšej, keď ani nestretnem, teda hlavne tých oproti a tých, čo bývajú pod nami. Lebo si poviem, že steny sú tenké a kto vie, čo už šeli, čo museli počuť. A predstava, že by si teraz niekto z vás kúpil byt oproti alebo pod nami, by mi nebola úplne príjemná. Možno by to bolo aj na dobré, lebo by nás to možno motivovalo menej zvyšovať hlas, lebo tak, čo si povedia susedia o kádateľskej rodine napríklad. No to by bolo riešenie. Alebo zase možno, že by sme sa báli byť tak sami sebou, lebo sami to viete, nie všetky stránky svojej osobnosti prejavujete pred druhými. Ale keby som aj dal teraz nabok nejaký pocit hamby alebo niečoho, tak stále je tu aj môj osobný problém so susedmi. Či nie sú hluční, že nechávajú napríklad smetí pred dverami smradlavé, alebo že stále klepocu nad hlavou, alebo Peru o 11.00 v noci, často fajšia, že nemám ani kedy vyvetrať a kopu vecí, ktoré sú mi nepríjemné a preto, by som, keby som mohla, tak tých susedov aj vymením za niekoho iného, čo by mi bolo príjemnejšie. Áno, teraz je to celkom jednoduché, lebo tých susedov... Vás nepoznám, nemám s nimi nejaký vzťah, takže poviem dobrý deň a idem ďalej. Ale keby tam už býval niekto s nami, tak tam to už nekončí, tam už sa nedá žiť len tak, že dobrý deň a idem si preč. Zlepšili by sa naše vzťahy alebo by sa zhoršili, keby sme vedľa seba bývali. Čo myslíte? A keby vedľa nás býval niekto, z tých piatich rodín, čo sme si povedali, že radšej aby nebývali vedľa nás, čo by to spravilo s našimi vzťahmi. Tu vo zbore sa môžeme napríklad nejako vzájemne vyhnúť, keď s niekým sa nechceme baviť, ale keď už sme susedia, tak už sa ťažšie vyhneme jeden druhému. A možno by nám prospelo, keby sme spolu bývali dokonca v jednej domácnosti, nie susedia, ale v jednej domácnosti, Neviem, či tá relácia ešte bežia, ale bežala výmena manželiek. Akurát, že my by sme urobili takú obmenu, že dve rodiny budeme bývať dva týždne spolu v jednej domácnosti. Taký experiment. Čo Čo by to s nami spravilo? To by sme sa ešte len spoznali. A to by sa ešte len ukázala príležitosť milovať každého. Bolo by to asi vystavené ťažkej skúške, lebo predpokladám, že len v menšine prípadoch by to skončilo tak, že o, spoznali sme sa, zistili sme, ako si rozumieme a že chceme naďalej udržiavať vzťahy aj nám dobre. Asi by sme skôr zistili veci, ktoré nám vadia, predpokladám. A našli by sme ešte ďalšie dôvody, pre ktoré by sme tú rodinu nemuseli. Alebo by sme si povedali, že a máme ich radi takí, aký sú, nevadí, že sú iní. Je to také, je to také trochu podobné aj tým prednáškam, lebo tam sa hovorilo o tom, že sú dvaja v, v vzťahu rozdielni. To je ťažké, A ťažké je aj to, že my vzájomne sme rozdielni a ako sa máme navzájom znášať. Ja neviem, či viete, ale máme už skoro 3 roky skupinku mladších manželských párov. Sretávame sa raz za týždeň a boli sme už aj na nejakých pár chatách spoločne. Tá chata netrvala asi te dva týždne, ako som navrhovala v tom experimente. Boli to len 3-4 dní. Ale to vám poviem, že za všelijaké veci aj za tak málo dní dajú zistiť že sa objavia nejaké tie problémiky. Niektoré veci vadili viacej, niektoré veci vadili menej. A niekto by možno povedal, že no dobre, tak na skupinke raz za týždeň tých pár hodín to sa znesieme, ale keď už musíme byť niekoľko dní, tak to už nie je také jednoduché. Ale ja si poviem, že aj takéto vyndenie z môjho komfortu bolo na niečo dobré. Že sme zažili aj veľa pekných vecí. Mala som možnosť tých ľudí spoznať inak. A mala som príležitosť, to, že o nich viem viacej vecí, mala som príležitosť ich milovať, takí, akí sú. A tak trochu dúfať, že budú oni milovať aj mňa, taká, aká som. Že tá láska je aj napriek našim rozdielom, charakterovým, názorovým že prichádza porozumenie, že vidím, že ten druhý, aj keď je iný, ma môže obohatiť, aj keby ma predtým vôbec nenapadlo, že by mohol. A ja by som chcela s každým vydržať 3-4 dní na takej chate a chcela by som byť spokojná, keby som mala za suseda hoci koho z vás. A dokonca aj tých päť rodín, ktoré som si tu v hlave povedala, že by som ich určite za susedov mať nechcela. Myslím, že tento príklad je celkom výstižný a môže každému z nás niečo povedať. A to je teda takým tým úvodom, čo som vravila do listu Efežanom, ktorý budeme najbližšie spolu rozoberať. A konkrétne pôjdeme do 4. kapitely, lebo tento list je oproti väčšine Pavlových listov iný. Tento list už nerieši také tie hlavné témy, ako je hriech, zákon, ospravedlnenie alebo Kristové výťazstvo nad hriechom. Tento list reaguje na novú situáciu kresťanov. Na potrebu vyrovnať sa s pohánskou spoločnosťou a hľadať adekvátny vzťah k nej. Ako majú kresťania žiť vo svete? Ako sa majú správať? Ako majú žiť vo svojich domácnostiach? Ako majú fungovať vzťahy? A celé kresťanské spoločenstvo. A Pavol tu prináša takú novú interpretáciu a to je, že zakotvenosť Kristovi znamená radikálnu obnovu vzťahov. V tých prvých troch kapitolách Pavel odkrýva svojim čitatelom, ako sa väčší Boží úmysel uskutočne v dejinách a že skrze Krista Boh tvorí niečo úplne nové. A to nie je len nový život pre jednotlivcov, ale pre novú spoločnosť. Pavol vidí, ako sa odsudzené spoločenstvo zmieruje, rozrobené spoločenstvo sa zjednocuje a tvorí sa nové spoločenstvo. A to je pre Pavla veľkolepá vízia. Pavol prechádza od novej spoločnosti k novým normám, ktoré sa predpokladajú, že v tejto novej spoločnosti budú Takže obracia sa od k výkladu, k napomenutiu, od toho, čo Boh urobil k tomu, čo máme robiť my a čo musíme robiť my. Ide od učenia k povinnosti, od poučnej teológie k pozemskému, konkrétnemu uplatneniu v každodennom živote. Preto sme začali dneska aj nejakými tými konkrétnosťami. Lebo aj Pavol vedel, že učenie má svoje miesto, aj teológia má svoje miesto, ale prichádza na radu prax. A je to spoločenstvo, je to Božia rodina a vzťahy v nej. A on to dokonca nazýva, že to je povinnosť. Preto vás prosím ja, vezeň v pánovi, aby ste žili spôsobom hodným toho povolania, ktorého sa vám dostalo. Buďte pritom pokorný, mierní a trpezliví. Znášajte sa navzájom v láske. Usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Má prísť niečo nové. Nové spoločenstvo. A preto to spoločenstvo je kľúčová jednota. Ale o čoho táto jednota závisí? No to je v Novej zmluve jedna z dvoch najvýraznejších pasáží o jednote. A preto by nám mal tento text poskytnúť stimul k tomu, aby sme sa touto témou zaoberali. A možno tak aj urobili nejakú korekciu svojich milných predstav o nej. Takže čo Boh zamýšľa pre svoju novú spoločnosť? A ak chceme byť my súčasťou nového spoločenstva, tak sa nás to prirodzene týka tiež. Preto sa teším, keď sa spolu do toho pustíme najbližšie a budeme hľadať odpovede v liste Efežanom. Tak, neviem, koho máte za suseda teraz aktuálne, ako to vyzerá. Neviem, koho by ste chceli, nechceli, ale každopádne... Vám projem, aby vám to niečo ukázalo o vás samých, aby Boh k vám prehováral a možno tak vám ukazoval, že čo možno na svojich postojoch by bolo dobre zmeniť. Amen.